0: Guten und herzlich willkommen aus Hamburg von der tga bade Heute sind Sören und ich in der HCU, in der Hafen City universität Bei hervorragendem Ausblick. Bei ganz hervorragendem Ausblick und tollem Wetter. Wir freuen uns sehr, hier mit Professor Dirk Rutke zu sitzen. Der ist tatsächlich Leiter oder Professor für den Studiengang, der noch in Entstehung ist, Technische Gebäudeausrüstung und Digitale Infrastruktur. Er läuft noch und wird kommen im Oktober diesen Was haben wir jetzt gelernt. Der Studiengang. Herzlich willkommen. Danke. <lacht> wir haben einen tollen Ausblick ähm, auf die Hafen HafenCity und ähm, wir haben uns tatsächlich vorgenommen in den letzten, ja, letzten anderthalb Jahren, seitdem wir diesen Podcast machen, dass wir sozusagen für unsere Hörer, die hauptsächlich aus dem Bereich der TGA-Planung, aber auch Ausführung zum Teil kommen, äh, dass wir spannende Themen mitbringen und äh, spannende Interviews. Wir haben sehr viel mit Planungspartnern gesprochen, wir haben äh, mit Ausführenden gesprochen und jetzt sprechen wir mit, ich glaube, eigentlich unserem wichtigsten Gesprächspartner, nämlich den Hochschulen und den Professoren, die hier aktiv sind, äh, denn wir wollen ja Innovationen und Veränderungen, Verbesserungen für unsere Branche. Und äh, was wir schon gelernt haben, äh, dass der Studiengang, den Sie hier an der HafenCity Universität anbieten werden, ab Oktober 23, äh, tatsächlich auch viele Innovationen beinhaltet.
1: Ja, also wir hatten uns vorgenommen einen Studiengang zu machen, der nicht einfach die normale TGA abbildet, sondern der die TGA nochmal erweitern soll. Wir wollen ein anderes Berufsbild, im Endeffekt ein anderes Profil erzeugen. Wir haben uns vorgenommen, schon die Grundlagen der TGA hier zu lehren, aber dann ab der Mitte des Studienganges umzuschwenken und sehr stark in die Automatisierung, Sensorik und in die Digitalisierung zu gehen, bis hin zur KI-Integration innerhalb der TGA. Und so ein Berufsbild zu kreieren, was wir eigentlich eher sehen in der Projektmanagement, Projektentwicklungsebene, mhm. wo man dann eben solche Dinge wie 5G-Netze, smarte Gebäude und Integration von digitalen Methoden, bis hin zu, gehört auch mit dazu zum Studiengang, das Erstellen von Lasten, Pflichtenhefte für die Software, Automatisierungs- und Technik für die Software für diese Dinge. Auch das werden wir lernen, mhm. wie man Software zumindest plant und dann Lastenhefte erstellt. Damit man die eigene Steuerungssoftware nachher vom Informatiker hat, Schreiben lassen kann.
0: Okay. Der Nutzen für die Gebäude oder sozusagen für die, für, den, für das, ja, für die Planung oder auch für die Quartiere, die wir ja dann ja auch betrachten, ist ist groß. Ne? Also Sie sind jetzt gerade beim Thema 5G, ähm, haben wir sozusagen auch schon so ein bisschen drüber unterhalten und äh, da sehen wir verschiedene Nutzen. Ne? Wie, wie würden Sie die beschreiben vor allem im Bereich zu dem klassischen WLAN oder was wir jetzt schon so kennen?
1: Also, man gehen davon, dass wir ganz andere Geschwindigkeiten und Reichweiten erzeugen können, ähm, geht es ja zum größten Teil, bei. wir haben ja auch ein 5G-Forschungsprojekt, was gerade starten soll, ähm, geht es ja zum größten Teil eigentlich tatsächlich um, ja, um die Vollautomatisierung kabellos. Und darum, dass wir das mit wahnsinnig hohen Geschwindigkeiten und großen Datendurchsetzen hinbekommen. Mhm. Die 5G-Geschichte ist jetzt eine Spezialisierung unseres Präsidenten selber, der, sich damit, der auch dieses Forschungsprojekt gerade initiiert und der sich damit schon viele Jahre beschäftigt hat und wird dann unterstützt von unserer neuen Professur für, für, diese, für Informatik und KI. Da ist jetzt nicht so ganz mein Spezialgebiet. Ja. Ja, also tatsächlich, ich, wir haben tatsächlich beim Thema 5G, hatte ich
0: mal für eine Berufsschule tatsächlich einen Vergleich gemacht, auch für zwischen WLAN und 5G und die Vor- und Nachteile. Wir haben auch die Planung sozusagen schon ein bis bisschen in den Entwurf reingebracht und haben auch festgestellt, dass es auf jeden Fall diese Reichweitenvorteile gibt und auch schon bei der Verkabelung einfach schon, schon Vorteile. Ich hatte auch verstanden, dass sozusagen das kabellose Einsetzen von Steuerungs- oder Feldgeräten sozusagen auch ein großer Anwendungsfall, ein großer Nutzen ist, ne? der dann auch sozusagen mit in die Gebäudeautomation mit einfließt.
1: Ja, wir haben jetzt gerade einen Anwendungsfall, der hier schon läuft, weil das 5G-Netz hat die HCU ja bereits, das ist installiert. Und zwar haben wir, aber momentan ist, sind nur, nur drei Personen ähm, in der Lage, das zu nutzen, weil es im, ähm, momentan in, der, in der Erprobung ist, nämlich die Referentin des Präsidenten unter anderem. Ähm, wir nutzen das als Leitsystem.
0: Das heißt, Leitsystem für, muss man konkretisieren. also, für. also
1: Im Endeffekt, momentan ist es noch in der, auf der Basis, dass man über sein Handy die Räume finden kann. Ah,
0: okay, verstehe. Und auch nach
1: Raumbelegung sozusagen? Raumbelegung, wo ist wer drin, wie komme ich da hin? weil schon mal im Gebäude war es aufgefallen, es gibt hier auch kein einziges gedrucktes Leitsystem. Hier findet keiner einen Raum, der ja, ja. hier neu ankommt. Das ja. kann ich bestätigen. <lacht> <ja>. <lacht> genau, wir sitzen hier im vierten Stock, wir haben ja auch schon einiges sozusagen hier ein bisschen gesehen. Ein paar Meter, und
0: ein paar Meter gelaufen. Zum Glück wusste, sie hören ziemlich genau, wo wir hin müssen. Du bist ja auch tatsächlich hier als, äh, als Gastdozent auch so mit unterwegs ne? und äh, kennst dich ein bisschen besser aus als ich. Ähm, was ich sehr spannend finde, sozusagen, ist, dass wir, wenn wir als TGA-Planer, ich gucke mir das als TGA-Planer jetzt sozusagen das Thema an und denke jetzt erstmal, oh wow, es gibt ein Studiengang Gebäudetechnik an der oder technische Gebäudausrüstung an der HCU. Da kann ich ja bald sozusagen Absolventen erwarten, die ich dann in die TGA-Planung reinbringe. Sie sagten aber jetzt sozusagen, es geht mehr Richtung Projektsteuerung, Projektentwicklung, Bauherrnvertretung, Bauherrntätigkeiten. Ich habe fast ein bisschen Sorge, dass ich auf der anderen Seite jemand habe, der kompetenter ist als ich in dem, in dem Thema. <lacht> 5G, also wir hatten jetzt zum Glück schon ein Projekt, wo wir das untersucht haben. Ähm, sehen Sie da sozusagen auch ein bestimmtes Leistungsbild, in dem die Studierenden dann landen werden, was neben der Bauernaufgabe vielleicht auch noch dazukommen könnte?
1: Wo ich sie sehe, ist tatsächlich die Projektierung von Automatisierung mhm. und die Projektierung der dazugehörigen Hard- und Softwarekombinationen, weil wir sie eben auch in größerem Maße in Informatik Serious Gaming in der Cybersicherheit ausbilden wollen, damit sie auch wirklich in der Lage dazu sind, für die ganze Automatisierung auch den Background und die Software zumindest zu denken. Sie mhm. werden ja nicht programmieren, sie lernen natürlich grundsätzlich was über Programmiersprachen, damit sie wissen, wie man mit Informatiker umzugehen hat, aber sie lernen im Grunde genommen konzeptionell Automatisierung vom Scratch aus zu entwickeln.
0: Mhm. Und ich habe verstanden, diese Entwicklung der Automatisierung geht bei Ihnen Hand in Hand mit dem Thema Simulation und tatsächlich auch das Gebäudemodell zu nutzen und auch zu verstehen und damit auch wirklich arbeiten zu können.
1: Ne? Ja, das ist auch ein Stand dieses Studiengangs, ein, ein Bereich des Studiengangs, dass wir hier auch über Simulation sprechen, dass wir hier zum Beispiel auch Menschenfluss durch Agenten simulieren oder dass wir Mater Energiefluss oder Materialfluss simulieren im, im BIM. Natürlich brauchen wir dafür ein richtiges BIM-Modell. Also ähm, es muss dicht sein, es muss, die Geometrie muss stimmen. Natürlich können wir uns darauf beschränken, dass wir Geometrie haben. Wir brauchen die Stoffdaten zum Beispiel nicht, was andere Planer brauchen. Wir brauchen die Kostendaten nicht, was andere Planer brauchen. Wir brauchen aber das Modell, damit eine entsprechende Software darin simulieren kann. Und, da, und ja. im, im städtischen Bereich kommen wir dann in den Bereich ähm, tatsächlich, ähm, Menschenfluss, Attraktoren und Agenten.
0: Jetzt
2: das haben wir auch noch eine, Premiere, genau, wir, haben eine
0: Premiere. Wir haben eine Premiere. Wir sind ja an der Bar tätig und äh, tatsächlich an der Bar wir kommen auch Gäste dazu. Das finden wir auch richtig gut. <lacht> Herzlich Willkommen. Moin. Ja, hallo. <lacht> äh, der Präsident der, der HCU ist nochmal kurz dazugekommen. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Vielen Dank. Alles <lacht> gut. Genau, wir haben schon kurze, kurze Einführung gemacht. Ähm, wir haben tatsächlich den Podcast auch zu viert sozusagen vorbereitet und äh, freuen uns, dass Sie mit an der Bar sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Super. Genau, äh, wir sind gerade tatsächlich so beim, äh, bei dem Studiengang, ähm, der Herr uns hier tatsächlich vorgestellt hat nochmal und waren gerade bei dem Thema, ähm, ja, dass wir uns tatsächlich Richtung Simulation bewegen und fragen, wie wir uns das Thema Simulation, Gebäudeautomation verknüpfen können. Ich hatte im Vorgespräch schon, schon Dinge verstanden, wie dass man tatsächlich die Fassade dann einfach mal auslegt nach bestimmten äußeren Einflussfaktoren, wie Sonneneinstrahlung. Dann werden automatisch Fenstergrößen definiert, je nachdem auf welcher welcher Himmelsrichtung sozusagen die, dass die Fassade liegt. Das sind Themen, die ich in der Praxis nicht sehe bis jetzt, ehrlich gesagt. Also.
3: Naja, das ist relativ. Also ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Die TGA hat erstmal eine relativ traditionelle Bedeutung. Wir wollen ja erstmal eine gute Infrastruktur in Gebäuden haben, egal ob jetzt private Gebäude, wo wir drin wohnen oder auch Gebäude, die eben in beruflichen oder in öffentlichen Kontexten genutzt werden das würde jetzt noch nicht Forschung rechtfertigen, das würde jetzt noch nicht sagen, das ist jetzt unbedingt eine hohe akademische Tätigkeit, denn letzten Endes gibt es Klempner oder Elektriker oder all diese Menschen, die das ähm, ja auf einem hohen Niveau machen, schon lange. Ja? Und äh, ich glaube, man sollte das Handwerk an der Stelle auch nicht unterschätzen. Die, da ist ja auch viel Innovation sozusagen bei Erfahrungswert. Ja? So, und ähm, dennoch hat sich die Digitalisierung einerseits und andererseits die zunehmende Fortschritte oder Technisierung auch in den Häusern dazu geführt, dass wir ja große Veränderungen haben in der Gebäudesteuerung, Energieeffizienz ist ein Riesenstichwort, ähm, überhaupt Klimatisierung ist ein großes Thema, das zweite große Thema ist, wir leben in der digitalen Welt ja? ähm, und die Frage ist ja, welche Prozesse automatisiere ich ähm, welche Prozesse lasse ich manuell, wo wollen wir auch im Zweifel weniger Technik haben, also ähm, TGA heißt nicht einfach Technik der Technik willen, ja? nicht technische Gebäudeausrüstung der, der, der Technologie willen, sondern wo macht es Sinn, was wir einzusetzen und weil Sie sagten, das sehe ich nicht, das werden Sie schon erstens international, weltweit sehen, wenn Sie nach Asien fahren, ist das in fast allen Gebäuden Standard, Da also sind wir auf ja. Standardlevel in ähm, den USA, fängt es an, in den großen Metropolen zum Standard zu werden in Europa kommt es doch an, wo Sie sind, wenn Sie in anderen europäischen Metropolen sind.
0: <lacht> Kopenhagen wahrscheinlich. <lacht> nehmen, wir mal, nehmen wir mal, ich habe es gesagt. Barcelona ist auch
3: schön. Ja, so. Egal, wo Sie sind wenn Sie feststellen, komischerweise ist das da auch weit fortgeschritten. Wir haben so manchmal das Gefühl vielleicht… Ähm, das ist noch nicht ausgereift genug oder unsere Infrastruktur ist nicht gut genug. Das glaube ich nicht. Ja? Und wenn man nicht den Stein dann ins Wasser wirft, auch aus der sagen wir mal, bildenden Schiene, sprich aus der Forschungsschiene, mhm. aber auch in der Bildung von Studierenden und mit Studiengängen, dann fehlt es uns an den Impulsgebern, auch in den Unternehmen, die sagen, komm, wir machen das jetzt einfach mal.
0: Genau. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, was Sie auch vorhin ansprachen, dass wir sozusagen mit, mit einer Ausbildung und dann sozusagen auch eine, sozusagen einen Einblick in diese, in diese Bauherrenseite, die dann kommt. Ne? Also das heißt, Sie haben dann Leute, die wissen, wie es funktionieren kann, wie die Simulation und Digitalisierung funktioniert von Gebäuden, die gehen dann auf die Bauern- und Projektentwicklerseite und fordern das dann ein, weil das ist für die Standard. Ja. Das ist ein interessanter Ansatz, den habe ich tatsächlich bis jetzt vorher gar nicht so verstanden. Ich dachte immer, die Planer müssen anfangen, aber das muss ja nicht so sein.
3: Nee. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig und ich glaube, da mit, mit Herrn Kotke haben wir ja auch jemanden, der das hier sehr fachlich profund vertritt, da werde ich mich nicht einmischen, das kann der eh besser als ich. Aber ich glaube schon auf der Ebene der Digitalisierung, der digitalen Zwillinge, der Steuerung von BIM, Building Information Modeling, also die, welche, welche entsprechenden digitalen Permanentinformationen habe ich, welche Echtzeitdaten habe ich, kommen wir heute in ganz andere Bereiche und Anforderungen auch rein. Und ja, Sie haben recht, das wird vielleicht nicht des Deutschen nicht mehr bezahlbarer Traum des Einfamilienhauses am Anfang sein. Aber selbst da haben die Leute ja inzwischen sehr viele smarte Endgeräte und. Äh, äh, fängt bei Steckdosen, Klingeln und sonst was angeht über die Heizung, demnächst die Wärmepumpe und was weiß ich nicht alles, was wir über das Handy steuern, aber viel eher auch ähm haben wir gerade in Hamburg. Da muss man gar nicht ein bisschen nach Kopenhagen oder so sehen. Ja, wenn hier das Überseequartier gebaut wird, ich gehe schon davon aus, dass denen bewusst ist, dass das Hightech-Standards sein werden müssen, weil sonst kriegen sie das gar nicht mehr wirtschaftlich. Und wenn man es mal, ich bin ja Ökonom von Hause aus, wirtschaftlich betrachtet zum Laufen. Also äh, technische Gebäudeausrüstung, vor allen Dingen mit digitalen Infrastrukturen, wie wir das hier hey. machen wollen, hat natürlich einen hohen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von Gebäuden und auch die Möglichkeiten. Ähm, ökologisch nachhaltig zu agieren. Also das ist etwas, was dich nicht hm. ausschließt, sondern geradezu ergänzt.
0: Ich habe bei diesem Gebäude hier gelernt, ich hatte tatsächlich vor ein paar Jahren hier schon mal eine Begehung, dass wir hier eine hybride Lüftung haben, die tatsächlich gerade eben, und das fand ich sehr spannend, die Innenbereiche, also das heißt die Flure, verknüpft direkt über die Büros mit den Außenbereichen. Also mhm. dass wir da tatsächlich eine hybride Lüftung haben, die auch dann eben mit motorischen Fenstern verknüpft, ja, Technik eingespart ja. hat. Also wir haben ja nicht überall Kanäle an den, an den Roboton-Decken, die ich hier sehe, sondern es ist tatsächlich alles sehr, ja, Low-Tech äh, gesteuert, wobei Low-Tech eben dann nicht in der Automatisierung, sondern Low-Tech nur in der mechanisch ähm, zur, zur Verfügung gestellten Luftmenge äh, sozusagen. Also
3: wir haben eine Nachtkühlung und man, man hm. hätte vielleicht sich sogar gewünscht, dass ähm, die Architekten vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Ahnung von diesen Themen gehabt hätten. Wenn es bei uns studiert darf aber Hälfte das ist genau, genau
0: das, ist das was, ich, was ich meine. Also ja. da, wenn die Bauern mit solchen Wünschen ankommen, dann wird immer erstmal gefragt, wer kann es denn hier? Mhm. Ich hatte tatsächlich vor, vor sechs, sieben Jahren, hatten wir, ähm, tatsächlich hat der Schuhbau schon länger vor das war 2013, hat Schuhbau Hamburg hier angefangen, die vier Milliarden, noch Olaf Scholz, der jetzige Bundeskanzler, vier Milliarden klar zu machen für den mhm. Schuhbau. Und wir haben tatsächlich 2013 dann ein großes Schulprojekt bekommen und äh, es hieß ganz früh Low-Tech. So, das heißt, wir wussten keine Lüftungstechnik in den Klassenräumen. Inzwischen seit Corona hat sich das ein bisschen verändert, wieder der Wunsch, aber wird sich zeigen. Ähm, tatsächlich kam da als erstes die Frage auf, wer, wer, wer simuliert uns denn jetzt eine hybride Lüftung und diese, diese Fensterlüftung, die wir am Ende auch umgesetzt haben. Und es hat ein bisschen gedauert, bis man ein Büro gefunden hat, was sich darauf spezialisiert hat. War ein Energieberater mhm. tatsächlich. Und der hat tatsächlich alle Lüftungskonzepte für alle Schulen inzwischen gemacht. Mhm.
3: Deshalb sagte ich ja, es ja. braucht, es braucht. Wir haben ja auch gesagt, unsere TGA ist nicht die Standard-TGA, die Sie jetzt an der... Ich da weiß, die heißen nicht mehr Fachhochschulen, nennen wir sie mal Fachhochschulen operational, ja. Hochschulen angewandte Wissenschaften, um es richtig dann zu formulieren. Wir haben eine sehr traditionelle TGA-Ausbildung. Und da haben wir auch in Deutschland 68 Standorte, die das schon machen. Es ist nicht so, dass wir jetzt was total Neues machen. Aber es sind eben Hochschulen angewandter Wissenschaften, primär weniger Universitäten. Und wir haben gesagt, wir müssen uns eigentlich dem jetzt stellen, weil das ist ein sehr traditionelles Bild, was dort vermittelt wird und wir wollen uns dem jetzt stellen. Und das, was Sie gerade sagten, die Frage der Digitalisierung, nicht nur der Simulation. Simulation ist die ja. eine Frage. Die zweite Frage ist, wir reden heute von KI, wir reden heute von Veränderungsprozessen mit Daten. Ja, also, Derjenige, der Ihnen das simuliert, a priori, kann ja nur auf Daten oder greift im Kern eigentlich auf Daten zurück, die ihm als Simulationsdaten zur Verfügung stehen. Also sagt er, jetzt kommt Wind, dann wird der Wind simuliert. Die Wahrheit ist, dass wir ja heute ganz viele Echtzeitdaten haben und wir werden mit Modellen entwickeln in Zukunft, wo man sagt, okay, ich habe ein Gebäude, was generiert wird, je nachdem Cut-Modell oder sonst was, mhm. wo die Technologie drin ist. Und dann kann ich über Echtzeitdatenmessungen von den, wo dem Standort, ja, kann ich mit Echtzeitdaten tatsächlich auch das simulieren. Solche Sachen, das sind Forschungsfragen, die dann aber auch unmittelbar in die Umsetzung später geführt werden. Ich mhm. glaube, da muss man ansetzen, das wird eine große Veränderung auslösen. Das Zweite ist, und das wird auch immer gerne vergessen, es ist so leicht zu sagen, wir digitalisieren mal nicht. Das merkt man ja auch. Die Bundesregierung sagt ja auch, wir digitalisieren. Ja, dann sage ich immer, und wer macht das operational? Wie geht das denn? Wie kommt denn... Ne? Fiber to the home, das können die Ihnen heute alles sagen. Dann sage ich Ihnen, wie kommt das Glasfaserkabel, wo genau, wann, wie hin, wo wird das angestöpselt, was, wie, wo. Da wird es dann schon schwieriger. Ja, das macht doch der, ja, ja wer macht das? Ja, so Und genau diese, diese Person XY, das macht doch die Tele. Nein, das macht nicht die Telekom. Ja, so. Und ich glaube, wir müssen genau dahin kommen, dass wir auch die Infrastrukturen legen. Und zwar einerseits die Infrastrukturen für das individuelle Gebäude, zum anderen aber auch in Quartieren bis hin zu ganzen Stadtteilen, da brauchen Sie Infrastruktur. Und wenn wirklich ein smartes Areal entstehen soll, und das ist das, wo wir auch intern viel darüber diskutiert haben, warum wollen wir denn in diesen Bereich rein? Man könnte ja sagen, es gibt ja schon so viele Fachhochschulstudiengänge, warum macht ihr das jetzt auch noch? Weil wir gesagt haben, weil genau das wird kommen. Also das eine ist sozusagen das Handwerk zu erlernen, das auch wirklich auf hohem Niveau zu erlernen und zum anderen aber auch hinten drauf zu satteln und zu sagen, wie sieht denn die Stadt von morgen aus und wo sind diese Anknüpfungspunkte? Sie sagten mhm. es ja mir selber, das sehe ich noch nicht so viel in Deutschland. Doch, das fängt gerade ganz massiv an. Nur es ist eben unter der Oberfläche. Man sieht es nicht, aber es findet statt. Und dazu brauchen Sie Infrastrukturen. Dazu müssen Sie verstehen, wie eine Smart City funktioniert. Mhm. Ist ein sehr vielgebrauchter Begriff. An der Stelle ist er mal richtig. Und Sie müssen sich auch überlegen, wie können Sie mit dem entstehenden Datenschatz umgehen? Wir alle haben ja so eine Paranoia, dass das immer gleich zur Überwachung führt, ohne genau diese Effekte auszulösen, dass mhm. die Leute es ablehnen, weil es könnte sie ja überwachen. Mit dem Hinweis, wir tun hier gerade etwas, was ihr eigentlich ja gut findet,
0: also ich, ich glaube, es lohnt sich mal, einen Blick Richtung Versorger zu richten an der Stelle, weil wir planen natürlich als TGA-Planer auch Infrastruktur. Ja. In, äh, wir ja. haben auch die Infrastruktur der Hafen City mitgeplant. Wir haben auch in der City geholfen. Wir helfen hier auch de, den Hamburger Energiewerken und wir helfen auch Stromnetz Hamburg zum Teil. Und äh, Stromnetz Hamburg hat zum Beispiel ein Umspannwerk äh, UV 30 tatsächlich komplett ja. als digitales Modell ja. äh, geplant, gebaut und im Betrieb. Das heißt, da wird auch mit, sag ich mal, Augmented Reality wird da auch Betrieb gemacht und die Daten sind einfach im Modell verfügbar. So, äh, ich sehe. Da gibt es bald eine Präsentation zu. Wir sind sehr gespannt, uns das nochmal alles anzuschauen und zu sehen, was man dann machen kann. Das sind natürlich so Visionen, die man dann einfach mal bekommt und da haben wir auch ein sehr technisches Gebäude. Ne?
3: Na, wir haben ja halt das große Glück, in Deutschlands digitalster Stadt zu leben. Erhebt der Bitkom ja pro Jahr, Hamburg gewinnt das immer. Warum wohl?
0: Es gibt ah. doch auch
2: Hamburg denn jetzt den ja. smartesten, das smarteste Gebäude Europas oder sogar?
3: Ja, ich meine sowohl Bruns berntek der die Hafen City lange Zeit hier mit der HCA gemacht hat, als auch Andreas Klanau jetzt, sind ja beides Leute, die dem auch zugewandt sind. Ja, man hat mit der HPA mit, mit Jens Meyer sogar einen Informatiker an der Spitze stehen. Das heißt, es gibt natürlich auch eine gewisse Affinität in Hamburg. Mhm. Man hat einen CD mit Christian Fromm, der äh, tatsächlich die Stadt da nach vorne bringt. Man, man muss ja mal sehen, hier sind Leute, die das auch pushen. Aber das ist eben eine Stadt. Wir sind aber tatsächlich nicht nur in einer Stadt zu Hause, sondern wir haben ja viele Städte oder Metropolregionen. Und da, da liegt nicht nur Potenzial, sondern wir, wir reden gerade von Energiewende. Wir reden davon, dass wir zu nachhaltigeren Konzepten kommen müssen, zu erneuerbaren Konzepten. Ja, aber ansteuern müssen wir es auch. Ich freue mich schon auf die ganze Wärmepumpendiskussion, wenn alle feststellen, verdammt, wie kriege ich denn meine Photovoltaik jetzt an? Meine, und wie überhaupt? Wie steuere ich das jetzt? Wann macht das denn Sinn? Wie kriege ich, ja, Diese Fragen kommen doch jetzt in einem ganz anderen Rahmen. So, und die Frage ist auch, wenn ich jetzt mein Photovoltaikdach ab habe, habe ich ja viel zu viel. Was mache ich jetzt damit? Wo geht das hin? Diese Fragen, und das sind ja nicht Fragen, die uns erst heute begegnen, können zwar... Gelöst werden, aber wenn wir es systemisch lösen wollen und tatsächlich Nettoeffekte haben wollen und nicht nur sozusagen den Ablassbrief, ich nenne das immer den Ablassbrief, so ich habe mir das jetzt alles hingestellt, die Welt ist schön. Nee, ist sie nicht. Wenn wir Nettoeffekte haben wollen, muss man skalierende Großeffekte auslösen. Das kriegt eben nur über eine intelligente Planung. Da haben Sie gerade schon gesagt, die Energieversorger spielen eine Rolle, aber auch die Digitalversorger spielen dabei eine große Rolle. Ja, und sie müssen, also nicht nur das Einspeisen spielt eine Rolle, sondern auch das, was kann ich denn an Daten ziehen? Was kann ich mit diesen Daten anfangen? Wer bekommt Zugang zu den Daten? Das böse Beispiel ist immer, wenn ich sage, man könnte natürlich überall Sensoriken im ganzen Haus verbauen. Das hilft einerseits klar beim Einsparen, andererseits weiß dann derjenige, der vielleicht auch vorhat, das Haus mal zu einem nicht eingeladenen Zeitpunkt zu besuchen, wann wer nicht da ist. Nicht? Also man kann es immer umdrehen. Deshalb muss man eben genau gucken, wie wollen wir das tun und wie schlau können wir das ja, tun?
0: Und vor allem auch, wer kann das tun? Genau. Also ich weiß, dass Stromnetz Hamburg sich seit, seit Jahren schon mit dem Thema beschäftigt und äh, ich habe tatsächlich den Präsentationen zuletzt gesehen, da heißt es 700 Megawatt Leistung mehr, wenn wir nur in Hamburg bekommen, durch Wärmepumpen, nochmal 300 Megawatt mehr durch Ladestationen, also nicht ja. die öffentlichen, sondern elektro im Privatbereich. Und tatsächlich sagt Stromnetz Hamburg einfach, na gut, wir haben zwei Themen. Zum einen müssen wir darauf zugreifen können, also wir müssen diese Wärmepumpen regeln können. Und müssen sie auch mal abschalten können in der Leistungsspitze, was eine Wärmepumpe nicht viel ausmacht, wenn sie einfach mal für eine Minute abgeschaltet wird. Äh, da haben sie einen Pufferspeicher dahinter, da ist alles ausgeglichen Tatsächlich ist das zweite Thema die Ladestationen und da stellt sich auch die Frage, ist es eigentlich noch einfacher zu regeln oder noch, noch eher noch die, die Minute zu, äh, zu ertragen. Ähm, da gibt es schon bestimmte Konzepte und Ideen. Das Problem ist im Ende doch das Leitungsnetz, was, was Sie brauchen. Und das ist das, was Sie schon sagten. Ja, also, das heißt, nicht nur äh, im Bereich Gasfaser gibt es das Problem, sondern auch im ganzen Bereich, Bereich Niederspannung, Mittelspannung. Da müssen ein Haufen Netze noch einfach verlegt werden. Und, und, das, und
3: das nächste kommt hinten ja. dran. Also, ich weiß, das will keiner hören, ja. Aber. Ähm Warum haben wir so ein Verdunstungsproblem beim Wasser? Weil wir überall alles aufgemacht haben, Großflächen geschafft haben, Wasser verdunstet, kommt nicht mhm. wieder zurück. Wir werden auch bei, den Wasser, äh, bei, bei der Wasserversorgung über andere Dinge nachdenken müssen. Das, wir haben jahrhundertelang mit bestimmten Systemen arbeiten können, weil wir ein wasserreiches Land sind und alles kein Problem. Wir sehen die Dürre jetzt langsam, krabbelt sie von Südeuropa Richtung Mitteleuropa. Also bei mir
2: im Kleingarten sind die, sind die Tonnen schon leer und wir haben erst Juni. So. Also ja? Also das heißt da ist mehr da als gedacht. Und
3: das ja. war das, was ich eben sagte. Wir werden über smarte Infrastrukturen reden müssen an vielen Stellen. Und das ist ein systemisches Zusammenspiel. Und jetzt kommt das, warum ich sage, dafür brauchen wir Forschung. Wir wissen zwar in den Einzelfällen, wie ein Einzelsystem funktioniert, aber das Zusammenspiel und das geht nicht nur auf Simulationsbasis, sondern das Zusammenspiel der Systeme zu organisieren und auch eben in größeren Systemen zu organisieren. Dazu braucht es Menschen, die das in die Tiefe durchdringen. Ja. Und das habe ich eben auch Smart City und nicht nur Smart Building oder Smart Home gesagt, sondern Sie müssen ganze Areale verstehen. Und wie gesagt, wir sind in Hamburg, da sind wir wirklich privilegiert und da bin ich auch froh drum. Das hat auch viel angeregt, darüber wirklich ernsthaft hier nachzudenken als Studiengang. Wir sind in Hamburg in der privilegierten Lage, dass Hamburg sehr offen ist für solche Themen und nach vorne gehen will. Nicht nur in der Mobilität nach dem Motto, wir können jetzt alle Fahrrad fahren, das ist schön, aber nee, wir gehen wirklich nach vorne bei diesen Themen. Und das ähm, ist natürlich toll, weil man hat nicht nur ein Reallabor, sondern man hat auch diesen Veränderungswillen, den man nutzen kann. Ja. Und da muss ich Hamburg ein Kompliment machen, ja, da, da ist die Haltung einfach die richtige. Wir gehen nicht rückwärts, wir gehen hier vorwärts. Und ähm, das ist natürlich für Studierende, die auch hier die, das, das Programm hoffentlich irgendwann annehmen werden, ein großer Schritt nach vorne zu sagen, okay, da ist, da ist ein realer Arbeitsmarkt. Ich kann das vor Ort erfahren. Ich muss nicht zum Praktikum nach Barcelona oder Kopenhagen, um die beiden mal wieder zu nehmen, ja? nicht mal nach äh, Shanghai oder nach Shenzhen, sondern ich kann das hier live vor Ort für mich erfahren und verstehen, wie ist denn mein Berufsfeld in der Zukunft. Ich kann mit den Bauingenieuren, den Architekten und auch den anderen zusammen etwas gestalten und die Systeme besser gestalten. Ich glaube, das mhm. ist der große Schritt nach vorn.
2: das heißt jetzt auf die TGA, weil wir kommen ja auch klassisch aus dem ähm, TGA-Planungsbüro, ähm, das ist also so zu verstehen jetzt für mich als so ein, ein Stück weit ein Querschnittstudiengang dann auch eben halt, weil es eben nicht... Ähm, sich nur auf, die, auf das eine Objekt bezieht, sondern eben halt auch versucht, das in einem größeren Kontext zu sehen.
3: Die HCU ist ja mal gegründet worden 2006 mit einem etwas anderen Ansatz als normale Universitäten. Es ist zusammengeführt worden aus der TU Hamburg-Harburg, aus der HFBK zum Teil, waren einige künstlerische und Professoren FH. dabei und vor allen Dingen auch nochmal mal aus der HAW, der Hochschule angewandten Wissenschaften. Das ist ein Zusammenkonglomerat mit sehr unterschiedlichen Disziplinen, sehr unterschiedlichen Studienvoraussetzungen, wegen, wie man Bildung vermittelt. Das war 2006. Wir sind 2023. Ich sage, das, das war die alte Zeit. Inzwischen ist es eine kleine, feine technische Universität, die auch sehr forschungsstark inzwischen ist. Das können wir auch gerne mal andermal besprechen. Und jetzt ist es eigentlich vor dem, genau vor dem Hintergrund der Frage, der nächste Schritt zu sagen... Was kann so eine kleine, so ein Schnellboot schneller und besser organisieren, als beispielsweise eine große technische Universität? Und ich meine jetzt nicht hamburg harburg die ist jetzt nicht so groß, sondern ich meine mal so ein KIT in, in Karlsruhe oder meinetwegen auch eine TU München. Ja. Mhm. Was wir können, ist relativ schnell die Disziplinen zusammenzubringen und dazu haben wir eine organisatorische auch neue Entwicklung in der ACU. Wir werden uns in Fachbereichen organisieren und führen da auch fachähnliche Programme sehr eng zusammen. So dass auch im Lehraustausch mehr Varietät einerseits entsteht und, andererseits, und das Wichtigere nach mehr Systemverständnis andererseits entsteht. Das heißt, der TGAler, der sich mehr mit Bauingenieurfragestellungen auseinandersetzen will, kann genauso Antworten finden wie derjenige, der sich mehr architektonisch ausrichten will. Und wir haben noch so einen dritten Studiengang, der ist Resource Efficiency in Architecture and Planning, yeah, der sich nicht mit Nachhaltigkeitsfragen auseinandersetzen will. Das heißt, du kriegst Antworten, die auch an die Grenzen rangehen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, um systemisches Verständnis zu entwickeln.
2: Das System zu erweitern, unser Schlagwort an der Stelle. Ne? Systemgrenzen genau. Die Systemgrenzen <lacht> erweitern,
0: interdisziplinär zu arbeiten und das Thema digitale Infrastruktur, damit sozusagen sind wir ja auch in den Podcast eingestiegen, ist tatsächlich eben auch ein interdisziplinäres Thema. So, Das ist kann man, kann man so sehen. Das heißt, da würden Sie verschiedene Studiengänge auch ähm, und die, die Kompetenzen der verschiedenen Professoren Studiengänge auch zusammenbringen können an der Stelle. Ne?
1: Ja, also vor allen Dingen glaube ich, dass wir hier aus dem Bereich der Bauingenieure, da holen wir ja die Informatik. Ähm, aus dem Bereich der Geo Geodäsie haben wir, haben wir auch noch nochmal Informatik und vor allen Dingen haben wir da unglaublich viel Sensorik und Messtechnik und sowas. Und wir können diese ganzen Sachen natürlich alle zusammenbringen. Der Studiengang ist ja auch so aufgebaut, dass wir, im Moment, dass wir uns aus den anderen vorhandenen Studiengängen bedienen. Unsere Studierenden in der TGA studieren mit den Bauingenieuren, sie studieren mit mhm. den Geologen, sie studieren auch mal mit den Architekten und sie haben eigentlich relativ wenig ganz eigene Fächer.
0: Wir sind ja. Ich mache jetzt mal ein bisschen einen Themenbereich aus. Tatsächlich, Sören und ich kommen ja aus dem Thema Projektmanagement in der TGA. Wir, sind, wir haben festgestellt, wir haben da alle ein Riesenproblem in der Planerzunft. Nämlich tatsächlich, dass der Planungsprozess und vermeintlich durch die HOI, durch die HAO irgendwie definiert ist, dass wir alle wissen, was wir wann, wo leisten und tun müssen. In der Praxis stellt sich das dann so aus, dass es das eben nicht so ist. Und auch das, was da beschrieben ist, tatsächlich nicht immer unbedingt der, der Praxis entspricht, gerade Richtung BIM. Wir hatten es vorhin schon kurz besprochen. Das heißt also BIM-Projekte mit viel Aufwand in frühen Leistungsphasen, die ja natürlich auch Vorteile haben für den Bauherrn. Dieser, dieser frühe Aufwand, der wird halt einfach auch in der HOI noch nicht so abgedeckt, wie er sein, abgedeckt werden könnte. Ähm, wir stellen uns nochmal so ein bisschen die Frage, ob wir hier an diesem Ort sozusagen da auch vielleicht nochmal in der Forschung Unterstützung finden könnten. Wir haben... Bei uns in, so einem, in der Bar sozusagen mit den TGA-Planern, wir haben einen verständigen dabei, Friedhelm Döll, der sehr aktiv ist und wir haben tatsächlich sehr viel auch Einfluss in der HAO. Wir haben zwei, zwei Damen, Miriam Borowitz und Claudia Döring, die sozusagen immer, immer in Berlin Freitag sind und da an die, die neue HOI mitschreiben. Wir haben Bedarf, uns abzustimmen, auch mit den anderen Disziplinen, ähm, unseren Planungsprozess zu verbessern. Im Bereich BIM machen wir das schon. Da haben wir jetzt vier Professoren, die sich äh, tatsächlich zusammengetan haben und Anwendungsfälle jetzt definieren. Aber für mich geht das nicht nur für BIM, sondern es geht tatsächlich ein bisschen übergreifender Hätten Sie da noch eine Idee, wie wir da Forschung machen könnten mhm.
2: zusammen?
3: <lacht> also gleich mehrere. Also Das erste ist mal mit Herrn Krutke, aber auch eben insgesamt unseren Professorinnen und Professoren hier, haben wir ein, ein gut zusammenarbeitendes Kollegium, ja, die natürlich auch diese Interdisziplinarität nicht nur suchen, sondern leben. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das ähm, führt auch dazu, dass natürlich auch über Planungsprozesse gesprochen wird. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Es ist sozusagen das Operative, was ich vermittle, was ich jungen Studierenden mitgebe, an Werkzeug. Im wahrsten Sinne des Wortes als Wortes als, als operationales Werkzeug. Das Zweite ist... Ähm, man hat sich ja vor vier Jahren für einen Präsidenten entschieden, der nicht aus dem Bausektor kommt, sondern eigentlich aus dem Gaming-Sektor. Ja, also ich habe Games entwickelt und davor Software. Also ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke. Und ähm, so ein bisschen in meinem Leben habe ich mehr als einmal eine Simulation entwickelt. Und ich glaube, es wird sehr wichtig sein in Zukunft, dass man, wenn man Simulationen hat, und zwar nicht nur technische Simulationen, sondern dieses Zusammenspiel-Simulationen, dass man da ein bisschen was von lernt. Ich will jetzt nicht sagen, wir bauen das neue SimCity, das wäre ein bisschen, Will Wright würde mir sagen, Junge, das habe ich schon vor so vielen <lacht> Jahren erfunden. Aber tatsächlich ist es schon so, dass man sagen muss, wenn ich die Komplexität der einzelnen Gebäude sehe, was ich heute mit auch im spielerischen Ansatz machen kann, da kann ich in der Vermittlung, und ich gehe gar nicht auf die Forschungsebene in der Vermittlung, mhm. sehr smarte Dinge machen, ja, im Bereich des Serious Gaming, so nennt man diesen, diesen Sektor, ja, habe ich sehr viele Jahre gemacht. Und kann eigentlich diese Kompetenzen nutzen mit dem, was eben jemand, der in der TGA zu Hause ist, wie, wie Dirk Krutke oder eben auch andere, die wir, wenn wir noch zwei, drei Professuren dort dazu haben, was die sozusagen schon aus dem Fachwissen mitbringen. Und wenn wir es schaffen, und da wollen wir unsere Studierenden ein bisschen für sensibilisieren, dass vielleicht auch der eine oder andere sagt, okay ich will jetzt gar nicht in diese praktische TGA einsteigen, ich will eher diese Planungsschiene machen. Ich will das auch da Hilfe mit Hilfsinstrumenten entwickeln, dann wollen wir da hingehen. Das haben wir auch gesagt, unser TGA-Lab, wir werden TGA-Lab machen. Da stehen einerseits AR und VR, da ist der Kroetke absolut prädestiniert für, da auch was zu machen, auf der einen Seite im Vordergrund. Wir wollen die Dinge wirklich mit der Digitalisierung gleich verknüpfen und zum anderen aber eben auch gesagt, wir wollen auch den Studierenden beibringen, mit Echtzeitdaten Simulationsmodelle zu bauen, die auch ein bisschen Spaß machen, deshalb Serious Gaming, dass sie das selber lernen auch im Team. Gleich dadurch lernen Sie ja schon Planung und Abstimmungsprozesse, denn Sie wissen sofort, wo muss ich dran denken. Also wenn Sie ein Spiel entwickeln, müssen Sie sich automatisch mit allem auseinandersetzen. Sie können nicht nur sagen, ich mache jetzt nur die Planung der TGA oder ich mache nur die Planung vom Bau, von Bauingenieurwesen oder nur die architektonische Planung. Sie müssen es zusammenbringen, inklusive Genehmigung und allem, was dazugehört. Genau, ja,
0: und wir denken immer noch im Wasserfall. Die HAI ist ein Wasserfallkonzept und sagt, ne, ich schließe eine Planungsphase ab ja. und da ist komplett, alle Entscheidungen sind getroffen ja, Phase 2. Alle sind getroffen in mhm. Dann gehe ich in die 3 und detailliere das. Funktioniert nicht eigentlich. Nee, sondern tun wir es agiler müssen. tun müssen und da können wir aus der Softwareentwicklung lernen. Ich habe selber viel SimCity gespielt. Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob das eine Voraussetzung ist, um später irgendwie Planer zu werden oder so. Ja, nee,
3: aber mir zu studieren, ist klar. Da, ganz, ganz klar, also alle
0: SimCity-Gamer. Ne? Es gibt ja tatsächlich, ich glaube, die Entwicklung ist 2016 dann bei SimCity hat die abgestoppt ne? mit Version 4 oder so. Ich weiß nicht, Also da wollen wir jetzt mal nicht in die die einsteigen. Dann, wir holen
3: gleich die Xbox raus, ja, aber
0: genau, das machen wir genau, nach dem Talk. Das, das nee, nach, nee, aber ich will noch da, ganz ich kurz, da, dazu noch ich eine Frage, weil ja. wir haben tatsächlich, wir haben das gleiche Problem, wir suchen Nachwuchs also Sie suchen Nachwuchs Nachwuchs als Studierende, den kriegen Sie wahrscheinlich gut, wenn Sie tatsächlich einfach Hamburg. bieten. Wir suchen Nachwuchs als CGA-Planer und den kriegen wir nicht, indem wir tatsächlich immer wieder zeigen, wie toll unsere Technik in den Gebäuden drin ist, sondern wir haben festgestellt, wir kriegen den Nachwuchs dadurch, dass wir den zeigen, dass wir digital planen, dass wir an Modellen arbeiten, die später realisiert werden. Das ist extrem motivierend für junge Menschen zu sehen, ich entwickle am Computer etwas, was später Realität wird und ich werde den, den Rest meines Lebens durch Hamburg fahren und sagen, habe ich geplant, habe ich geplant habe ich geplant, habe ich mitgebaut. Ist extrem motivierend, haben wir festgestellt. In vielen Interviews jetzt. Mhm. Wir hatten jetzt die Überlegung, ob wir mal ein bisschen Richtung Minecraft schielen und gucken, dass wir die Minecraft-Gamer abholen mit diversen, mit diversen Aktionen, und die einfach vielleicht Richtung Studium oder auch dann Richtung Planung bringen. Sehen Sie da eine Chance in der Gaming, mit Gaming, Ingame werbung und so weiter? Äh, äh, das ist nur so eine also, Idee, die ich hatte.
3: Marketingberatung in der Richtung kostet Geld. Aber nee, also jetzt mal Scherz beiseite. Also, äh, also Minecraft würde jetzt wahrscheinlich Apple sagen, wir brauchen runde Ecken. ja so, also, Aber das ist die, für mich eine Klötzchenwelt. Ich glaube, wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Es geht nicht um das Gaming an sich, weil nicht jeder will um ein Game, aber es geht ja da auch um die Kombination von Dingen. Wenn Sie Game entwickeln, dann haben Sie technologische Herausforderungen. Das ist übrigens sehr ähnlich zur TGA. Mhm. Sie haben planerische Voraussetzungen. Sie müssen sich ein Level überlegen, Sie müssen die Mechanik überlegen und so weiter und so fort. Sehr ähnlich, weil sie müssen die Projekte abstimmen. Sie müssen eine künstlerische, ästhetische Komponente einbauen. In der TGA wird die selten gesehen, aber eigentlich ist sie da. Man muss es sich mal nur überlegen, weil ein schlecht gebautes Bad, sage ich immer, ist auch nicht toll. weil ja? so, Das Manifeste, ich will das nur mal so sagen, also, im Kleinen und im Großen gilt es für schlecht gebaute Gebäude. Und sie haben letzten Endes das Zusammenspiel der Akteure, weil sie müssen es zusammenführen. Und das läuft ja über ähm, Projektierung. Und mhm. wenn Sie junge Leute abholen wollen, ich drehe das denn rum, weil Sie haben mich ja gefragt, wie man die bekommt. Mein Erfahrungswert war immer, dieses Entstehen lassen, etwas gemeinsam entstehen lassen. Das ist die eine Komponente. Das andere ist aber auch die Verantwortung früh zu geben. Und ich habe mein Lehrkonzept entwickelt vor vielen Jahren. Mancher sagte, das war gut wo ich große Gruppen von 80 Leuten zusammen habe arbeiten lassen und ich habe den Studierenden die Verantwortung gegeben. Ich habe Geld eingeworben, habe gesagt, so, ich bin der Prof, ich hole euch Geld. Hier habt ihr eine Summe X, 100.000, 200.000, 300.000. Das ist das Ziel, viel Spaß. In einem Jahr möchte ich das Ergebnis sehen. Und dieses Vertrauen, jungen Menschen zu geben, hat aus Gamern Entwickler gemacht, die totalen Spaß daran hatten, ihr eigenes Spiel später zu spielen, weil es haben sie selbst entwickelt. Und wenn man das mal überträgt auf das, was Sie gerade gesagt haben, ja mhm. Diese Eigenverantwortung etwas ausprobieren zu können und das eigene Ergebnis zu sehen und zu sagen, okay, ich habe wirklich mal real eine, eine, nicht nur nicht nur sozusagen, ich bin Teil eines Ganzen, sondern ich habe die reale eigene Verantwortung, kann man ja mit kleineren Dingen üben. Mhm. Das ist total motivierend. Und auch dieses, dieser Stolz bei den Leuten. Ja? Ich habe mich immer mehr zurückgezogen Ich habe immer gesagt… Lass sie machen, ja, kriegen die so, Kommission. Kannst du doch nicht machen. Sag doch, kannst du machen. Das, was du machen musst, ist immer dafür sorgen, dass der Rahmen stimmt, dass die inhaltliche Ebene stimmt, also dass die Flughöhe stimmt, gute Beiträge selber liefern, von anderen gute Impulsvorträge holen und dass du Vertrauen schenkst, und zwar das Vertrauen, dass, wirklich, dass dieses Selbstbewusstsein durch diese Erfahrung, diese Positiverfahrung wächst. Und das haben wir dann in ein Generationenmodell gepackt. Das heißt, ich habe die immer Führungsmannschaft genannt, oder Teamlead, oder wie immer sie sich nennen wollten, die konnten sich nennen, wie sie wollten, das ist mir eigentlich ziemlich egal, und die haben es an die nächste Generation der Studierenden weitergegeben und haben, ja, und das könnte man bei Azubis zum Beispiel wunderbar machen, mhm. und haben die dann in die Hand genommen und gesagt, so, pass mal auf, das und das sind die Aufgaben, wir sind dann mal weg. Wir kommen, mal gucken, wenn das Endergebnis da ist. Und am Anfang war das so ein bisschen, das hat wunderbar funktioniert, das ist so ein Generationenmodell entstanden. Wir haben das in 15 Jahren in Paderborn im Games -Lab gemacht und ich kann nur jedem raten, diese Erfahrung ist toll, aber Sie müssen als der Lehrende und das Gleiche gilt auch übrigens als Arbeitgebende natürlich bereit sein, erstens Vertrauen aufzubringen und zweitens auch, das ist viel mehr Zeit, als man denkt. Das ist hinter der Fassade oder unter der Oberfläche, nennen Sie es wie Sie wollen. Sie müssen dafür sorgen, dass es läuft. Sie dürfen nicht intervenieren und müssen trotzdem dafür sorgen, dass es läuft. Das ist die Kunst. Und wenn Sie junge Leute motivieren, wollen. Ich glaube, das ist viel mehr wert als immer die Diskussion über Work-Life-Balance und den ganzen Krempel. Kann ich nicht mehr hören? Ja, kann ich echt nicht mehr hören? Ja. Und wir müssen denen nur vier Tage geben oder müssen ihnen noch 70 Prozent mehr Gehalt? Und Nee, die Leute wollen was machen. Das ist meine Erfahrung. Die wollen was machen, die wollen auch selber was machen. Schafft den Rahmen dafür. Ne? Ja, schafft den Punkt. Rahmen. Genau. Das ist viel wichtiger.
0: Also wir haben tatsächlich unsere, unsere Projektmanagement-Ausbildung, die wir machen, tatsächlich zweigeteilt. Ja. Wir haben halt gesagt, der eine Teil ist stabiles Projektmanagement. Da wollen wir den Wasserfall erstmal beherrschen. Da ist die Hawaii und alle müssen erstmal verstehen, wer was liefern muss nach Hawaii. Da gibt es aber einen zweiten Teil und der heißt dann agiles Projektmanagement und da fangen wir an, in Inkrementen zu denken. Also wir denken eben nicht mehr in einem fertigen Produkt, sondern wir denken in Zwischenschritten. Die sind nicht perfekt. Die ja. haben Fehler, die haben... Die sind nicht gut, aber ich kriege sie alle zwei Wochen zu sehen und ich kann mich an denen abarbeiten. Und das ist genau das, wo sie darauf hinaus wollen. Und wir haben das tatsächlich auch schon gemacht in unseren Büros. Wir haben es schon ausprobiert. Wir haben tatsächlich so eine Art Scrum-Zyklus uns gebaut oder Scrum-Prozess uns gebaut, wo wir gesagt haben, es gibt den Projektleiter, der eben nicht mehr der Mikromanager ist, sondern der eigentlich auf Kundenseite sitzt und sagt, pass mal auf, das will ich später sehen. Ich würde gerne zwei Wochen ein richtig geiles Modell haben und mir ist wichtig, dass das und das und das genau. funktioniert. Setzt euch hin, macht das. Aber was wir dann noch brauchen, ist eine Person, die tatsächlich in der Lage ist, mit einer gewissen Erfahrung äh, dieses Modell zusammen zu, zu kriegen. Ne? Sie haben diese Einzeldisziplinen, die alle in sie in der Disziplin sich auskennen, Lüftung, Heizung, Sanitär. Und dann muss es ein oder eine geben, die das zusammenführt, in ein funktionierendes, klickbares Modell, würde ich das mal so nennen. Mhm. Und ich sehe das ähnlich in der Softwareentwicklung, dass sie am Ende eine Art Integrator brauchen, der nochmal sicherstellt, dass, dass der User was zumindest halb getestetes bekommt, mit dem man sich ein bisschen abarbeiten kann. Also, das ist so unser Problem gerade, wo wir irgendwie stehen.
3: Ja, das ist der Project Owner, aber das, mhm. ist, aber das ist nicht das Einzige. Sie brauchen einerseits, den da haben Sie schon recht, Sie brauchen sozusagen den, der auf der ähm, Horizontalen es zusammenführt, mhm. ja, das ist Project Owner oder wie immer sie den nennen, ja, Projekteigner. Ist, ja, damit äh, kommt man im Bau nicht sehr so weit mit ja, dem Project Owner, deswegen. Ja, aber genau. Es geht Na, ja um die Sache like der, der Funktion. In, Ja, klar. Name it like you like. Das ist nicht das Thema. Das Entscheidende ist, diese Verantwortung brauchen Sie Menschen, die die Verantwortung tragen können und wissen, ich habe die nur für diese Projektphase. Das ist nicht immer leicht, weil man dann wieder etwas mhm. abgibt. Das ist ja so eine informelle Führung eigentlich. Und zum anderen brauchen Sie schon so eine gewisse, und da bin ich gar kein Feind von, eine gewisse Grundhierarchie, weil die Leute die Stabilität brauchen, zu wissen, okay, am Ende gibt es auch einen, der es aufhängt, wenn es schief geht. Mhm. So, und, ähm, diese Leute auszubilden, das ist aber eine andere Ebene. Da reden wir nicht mehr davon, irgendwie einen Studiengang zu machen oder eine Berufsausbildung oder am Anfang der Berufsphase, sondern Sie brauchen eigentlich Leute, die auf dieser zweiten Ebene auch nochmal in die Hand genommen werden. Ob wir jetzt über Weiterbildung reden im, im Studierenden- oder Studiensektor oder ob wir über Weiterbildung reden im Betrieblichen, das ist gar nicht gemeint, sondern Sie brauchen Leute, die Sie da in die Hand nehmen. Und ich glaube, das wird eine Herausforderung sein. Ich möchte mal, wir sitzen ja an einer virtuellen Bar, würde ich fast schon sagen. Ja, so, <lacht> ähm, äh, aber wenn man gerade in der Hafen City sich anschaut, dieses Überseequartier, was gerade gebaut wird, was ja extrem groß ist, ja, was Westfield da baut, ähm, da, hätte, da hat man ja auch so Modelle sich hingestellt, die also mit digitalen Spielzeug, die kannst du hoch und runter, kannst du blinken, blinken, blinken. Das wird in Zukunft eine andere Ebene sein. Das wird man nicht mehr auf der Größe, also nicht mehr so skaliert machen, sondern das wird mehr am Rechner passieren. Und ähm, wenn man sich jetzt The Line anschaut, ich weiß nicht, das kennen Sie wahrscheinlich, nicht, ne? dieses Projekt da, mhm. was da ja in der Wüste gebaut wird. Ja die sind schon einen ganz großen Schritt nach vorne gegangen, weil die haben von vornherein auf folgende Dinge abgezählt, Energieeffizienz, Kühlung, ja, also gerade TGA-Themen, wirklich, mhm. gucken Sie mal den Werbevideo an, und darin ist im Grunde schon klar, welche Bausteine gesucht werden. Und ich fand das nicht schlecht, also man kann jetzt das Projekt kritisieren, aber die Idee an sich zu sagen, wir bündeln mal diese TGA-Themen und stellen die in den Mittelpunkt dieses Projektes. Da mhm. steht nicht im Mittelpunkt, du wohnst hier schöner, du guckst in die Wüste und das, da ist ein bisschen Sand oder so. Ne? Das ist nicht das Thema. Das Thema ist wirklich Luft, Wasser, Energie. Total spannend gemacht, gucken Sie sich das mal an. Und ich glaube, das signalisiert, wie man sozusagen von einer Idee bis zur Ziellinie da gehen möchte.
0: Da kommen wir, glaube ich, zu unserem letzten und für mich spannendsten Thema, ehrlich gesagt, weil wir mit Professor Kuttke dieses Thema vorher schon besprochen hatten. Er hat geplant, eine Siedlung auf dem Mond und hat den Studenten gesagt, versucht mal bitte, ein Gebäude auf dem Mond zu planen. Also das heißt, versucht selber, euch mit, <lacht> mit allem zu versorgen, was ihr in diesem Gebäude anfällt und was tatsächlich dann auch wieder genutzt werden muss, also tatsächlich kreislaufgerecht zu planen. Und ich glaube, das ist das, das Thema unserer Branche, was wir tatsächlich versuchen müssen, in den nächsten Jahren hinzubekommen, die graue Energie noch zu reduzieren. Können Sie kurz das beschreiben nochmal, was die Studierenden machen sollten und was so die ersten Erkenntnisse daraus waren? Bei ja, der Wüste im Mond, ne? Ich dachte so. ja, die,
1: die Studierenden nehmen bei dem Projekt an dem internationalen Studentenwettbewerb Moonbase 2124 teil. Das ist ausgelobt tatsächlich von der NASA. Und da ist die Aufgabe, also die Idee war zu sagen: Wir werden zwar natürlich nicht auf dem Planeten Erde irgendwann mal luftabgeschlossene, autarke Gebäude planen, es sei denn, das geht der Klimakrise so weit in die Hose, dass wir es übermachen müssten. Aber wir denken doch mal so weit und sagen: Lass uns doch mal die Gebäude so planen, dass sie tatsächlich als Raumbasis komplett autark funktionieren müssen dann lernen wir genug daraus, um das später entschärfter auf dem Planeten Erde auch machen zu können.
0: Mhm. Und äh, Beispiele daraus sind tatsächlich, also Sie sagten es vorhin schon, also das heißt, Sie haben zum Beispiel bei Lüftung darüber nachgedacht, nur noch Umluftsysteme zu nutzen. Also wir können ja nur noch Umluft nutzen, wir haben ja keine es gibt, Außenluftanteil es gibt mehr. Eine um,
1: es gibt dann nur Umluft, es gibt, die Umluft wird konditioniert, mhm. aber der Sauerstoff, der muss halt durch ein äquivalentes, äh, zum Beispiel Algenpark oder ähnliches, äquivalent pflanzlich produziert werden. Mhm. Genauso wir müssen, wir reden wir natürlich dann auch über Stoffkreisläufe wie Harnstoff oder Kot äh, in der Kombination mit Pflanzen, die daraus gedüngt werden. Und, und all diese, wir führen eigentlich jedes, jedes Stoff, also Sauerstoff, wir führen jegliche Nahrungsmittel, wir führen alles im Kreis, 100 Prozent im Kreislauf, es geht nichts verloren. Das kommt eigentlich ganz ziemlich nah an dieser Idee ran, dass der Planet Erde auch ein Raumschiff ist. Ne? Wenn ja. wir in der Kreislaufwirtschaft denken, denken wir ja doch den Planeten Erde in, als Raumbasis mit begrenzten Mitteln, nämlich das, was da ist. Und das machen wir dort natürlich auch. Wir bringen einmal genug Wasser da rein, wir bringen einmal genug Biomasse da rein und dann muss das Ding von alleine laufen.
3: Mhm.
1: Und dann müssen eben äquivalent Pflanzen zu Menschen dastehen, so wie es der Planet Erde auch gerne hätte, sagen wir mal. Ja. Und dann muss ich das nur konditionieren innerhalb des Gebäudes. Und natürlich... Machen wir das ähm, auf dem Mond an dem, Südkrat, an dem Südpol, am, am 24-Stunden-Krater, wo sie 100% immer Solarenergie haben, sodass wir dann natürlich auch ähm, den Strom dafür brauchen und wir werden außer Strom, halt, wird die Anlage halt nichts von außen bekommen. Ne?
0: Ja, das ist interessant. Also die EU hat vor 2050 eine Kreislaufwirtschaft zu sein. Wir sehen das in, in der Industrie, da einiges passiert jetzt schon. Also das heißt, die ersten Hersteller und Konsum Güterhersteller sind da schon unterwegs. Es wird viel über Verpackungsmaterial gesprochen und äh, da passiert ein bisschen was. Ähm, die Baubranche ist da noch so ein bisschen hinterher, wie bei vielen anderen Themen auch. Aber wir sind tatsächlich, glaube ich, ja in unserem, unserem Prozess, unserer Prozesskomplexität einfach nicht so einfach zu handhaben, ne, was das angeht. oder?
1: Ja, wir sind auch übernormt. Ne? Also ja, sind das darf man auch nicht vergessen. Ne? Genau. Also Wir stellen der Kreislaufwirtschaft ganz, ganz viele Regeln und Normen entgegen. Sei es die Zulassung, sei es die Wiederverwendung. Ja? Es gibt ganz viele Normen, die widersprechen den Möglichkeiten, Dinge zweimal zu benutzen. Hinzu kommt natürlich gerade in der Haustechnik, dass die Aggregate und ähnliche Geräte natürlich auch technisch überaltern und vielleicht irgendwann nicht mehr einfach mal schnell digitalisiert werden können zum Beispiel, sondern die, da ist keine Leittechnik drin, keine Computer drin, ne? das ist, da ist noch ein Hebel dran, kann ich schwer nochmal verwenden. Aber natürlich gibt es große, gerade in der Haustechnik große Anteile von Materialien, die wir zwar immer benutzen können. Die Haustechnik ist kurzlebiger als das Gebäude, das dürfen wir auch nicht vergessen. Sie wird zwei bis dreimal ausgetauscht, während ein Gebäude steht. Aber es muss ja auch nicht immer alles weggeworfen werden. Und das, kommt, das ist diese Kreislauffrage, die früher nie gedacht wurde.
0: Mhm. Da müssen wir hinkommen. Da ist ja einiges vor. Also, ähm, das ist der also Platz für den Mars
3: quasi. Ja, also einmal, einmal Mars, einmal Elon Musk und zurück. Ähm, also die, die, Ich glaube, Dirk Rutke und ich haben einen gemeinsamen Lieblings-Science-Fiction-Autor und Produzent, das ist Ron D. Moore. Ja, äh, wenn man Frau All Mankind einmal gesehen hat, weiß man ja, diese Idee mit dem Mond, äh, die ist ja dort in der Serie äh, sehr konkret umgesetzt worden, bis hin zu der Frage, wie man den Mars besiedelt und wie man das hinbekommt. Und tatsächlich ähm, finde ich, ist das ein sehr, sehr gutes Beispiel zu zeigen, wenn wir konkret und radikal genug denken, kommen wir auch dazu, dass wir tatsächlich wirklich Zero Waste produzieren, dass wir tatsächlich in der Lage sind, mit relativ wenig, relativ viel wiederherzustellen. Ja? Also es gibt immer Verlust, es bleibt ein Restverlust, aber der Restverlust ist überschaubar. Trotzdem wird es natürlich immer das Thema mit dem Wasser geben und der Luft und so, das ist damit weg vom Mond, wieder zurück zum Planeten Erde, mhm. da, wo wir das alles haben. Ähm, Kreislaufwirtschaft ähm, ist, ist nicht die einzige Antwort. Also ich glaube, ähm, ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, dass wir in Kreislaufen denken. Dazu haben wir ja in der HCU das NICE, das Nordereben-Institut für Circular Economy and Climate Change, gebaut. Das ist ja da. Wir haben ein neues Institut mit dem Wuppertal-Institut zusammen, womit wir uns den Fragen auch in der Forschung stellen, die wir auch wieder in die Lehre einfließen lassen. Und zum anderen haben wir aber, ähm, nice ist ein schöner Name, ne? ja, kann man sich merken, ja, oder? Also, und das zweite, ist, äh, <lacht> das zweite ist, das Zweite ist dass ich glaube schon, das eine ist sozusagen, dass ich anfange auf der Ebene nachzudenken, wie kann ich wiederverwerten, wie kann ich Dinge in Zero-Waste-Prozesse überführen. Das andere ist aber auch die Frage, ich muss mir mal Gedanken machen, was ich überhaupt brauche. Also der beste Müll ist der, den ich nicht produziert habe. Und wir ähm, hm. sollten gerade anfangen im Bauen, vielleicht nochmal den Mut zu haben, nicht nur in konventioneller Bauweise zu denken, weil dann brauche ich die Circular Economy, weil logisch. ja so. hm. ähm, Ich will mal ein Beispiel nehmen. Früher hat man ja auch Häuser kühlen können durch Schatten. Also ist ein ganz banales Ding, dieses, hm. dieser Schatten ist total fatal, den gibt es nämlich echt. ja so. Und ähm, gut, wenn wir Sonne haben, dieses Jahr war ja schwierig so mit der Sonne bisher, aber jetzt ist ja auch da. Also man kann ja auch über Bautechnik viel lösen und ähm, ich habe neulich irgendwo in Social Media gewagt, doch mal zu wagen, es so, gibt nicht nur Wärmepumpen, oh mein Gott, Shitstorm Alert, also da kam erstmal die ganze Blase und haut drauf. Ja, ist ja richtig, könnt ja auch alles doof finden, aber Tatsache ist, komischerweise haben Menschen auch schon im Mittelalter und in der Steinzeit oder in der Antike Dinge bauen können, die durchaus Funktionalität hatten. Ja mit viel, viel weniger Technologie, mit viel weniger Materialeinsatz und trotzdem hat das funktioniert. Also wir müssen ja nicht immer gleich das Rad neu erfinden, sondern müssen wir müssen auch reduzieren auf das, reduce to the max. Und wenn wir das tun und das kombinieren mit Kreislaufwirtschaft, dann werden wir tatsächlich einen großen Schritt nach vorne betreiben. Nun kann man mal sagen, ja Standards, nicht? Wir, wir sind ja die Weltmeister im Standard, also wir toppen alles, ja, Standards können wir. Ja, so. Okay. Einerseits. Andererseits sind die Standards meistens verbunden mit einem Mehr. Also ist schon mal aufgefallen? Also jetzt machen wir, Wärme, machen wir mehr. Dann brauchen wir Photovoltaik. Mehr. Ich habe noch nicht einmal erlebt, dass wir ein Standardgesetz haben für weniger. Also vielleicht braucht es auch an einigen Stellen einfach weniger. Wir fangen jetzt an, die Häuser müssen neu gedämmt werden. Da sagen mir Menschen, die Ahnung von Dämmung haben. und Ich habe das nicht. Ich bin ja nicht in dem hier unterwegs. Ich bin ja Gamer, wissen wir ja. Aber die sagen mir, das ist total Banane. Weil die Häuser atmen nicht mehr. Dann haben wir andere. Wir machen wieder mehr an die Häuser. Mehr Plastik oder irgend so ein Zeug, was wir da dran hm, patschen. Mehr
0: Material, ja, genau.
3: You know it. ja so hm. und Ich finde, es wäre mal gut, über Standards mit weniger nachzudenken. Plus dann Circular Economy. Das wäre wirklich mal ein, ein Leap Forward. Und ich glaube, da... Den Mut müssen wir auch haben, das uns auch anzuschauen. Und weil Sie es ja sagten, dass der spannendste Bereich, ich halte es nicht nur für den spannendsten Bereich, sondern für den notwendigsten Bereich, dass wir uns dieses, diesen Fragen stellen. Deshalb habe ich nicht ohne Grund erwähnt, dass wir tatsächlich einen Fachbereich haben, wenn da ist Architektur, TGA mit digitaler Infrastruktur und Resource Efficiency in Architecture and Planning. Also dieser internationale Studiengang, den wir haben. Wenn man das nämlich zusammenpackt, kommt man zu zumindest mal Ideen, wie es gehen kann. Umsetzen muss das Politik, umsetzen muss das die Gesellschaft. Aber wir können zumindest an der Stelle einen Beitrag leisten und das möchten wir auch. Das ist auch der Anspruch an der HCU.
0: Absolut. Für mich ist das immer der ultimative Anwendungsfall. Bei Ihnen heißt der nice, habe ich jetzt auch verstanden. Sehr, sehr gut. <lacht> Very nice, die Idee, oder? <lacht> Very nice, <so> Nice, idea. <lacht> nice Idee, um die Jugend, auf auf die Jugend jetzt auch mal mitzunehmen. Nice Idee. Genau, das heißt, ich versuche mal so ein bisschen abzurunden, was wir heute besprochen haben. Das heißt, wir haben erstmal über den neuen Studiengang ähm, technische Ausrüstung und äh, digitale Infrastruktur gelernt, der ab Oktober 23 hier verfügbar ist an der HCU. Wir haben Bewerbungsprozess
2: gelernt... Bewerbungsprozess läuft auch schon. Ne?
0: Bitte? Bewerbungsprozess läuft schon. Also Bewerbungsprozess also läuft schon. Sie können alle, die ihr, nach Hamburg kommen sich euch darauf bewerben, falls ihr das jetzt hört. Mit Elbeblick, auch, auch nicht so schlecht. <lacht> mit Elbblick, mit grandiosem Ausblick in einer der modernsten Stadtteile hier. Den modernsten Stadtteil der Stadt, auf jeden Fall. einer der modernsten Städte, das haben wir auch gelernt. Das Thema digitale Infrastruktur ist hier sehr weit fortgeschritten und wir müssen uns dem annehmen als TGA-Planer auch. Das ist sozusagen unser auch unser muss unser Fokus sein, nicht nur das Gebäude denken, sondern die Infrastruktur denken. Und dann haben wir gelernt, dass wir im Bereich Digitalisierung und Gebäudemodelle und Simulationen wahnsinnig viel erreichen können und auch noch ein bisschen hinten dran sind hinter über anderen spannenden Städten wie Kopenhagen und äh, nehmen, nehmen wir weitere. <lacht> dass wir da noch viel draus lernen können. Smart Switch. Das Smart Switch. Dann haben wir gelernt, dass wir aus dem Bereich äh, Gaming auch noch einiges lernen können und dass wir da versuchen können vielleicht äh, über Serious Gaming oder auch Planung als schönen, spannenden, aber auch verantwortungsvollen Prozess zu verstehen, mit dem wir die Jugend auch catchen können, um dann wieder beim Neudeutsch zu bleiben also, und uns schnappen können. Und am Schluss haben wir das Thema Kreislaufwirtschaft bzw. auch die Frage, wie können wir in Zukunft äh, nice unsere Gebäude planen, sodass wir einfach die Umwelt nicht mehr so stark belasten, wie wir es jetzt tun. Ich danke für das Gespräch die beiden Herren Professoren. Ich hoffe, wir können uns wieder unterhalten, noch über andere Themen, vielleicht über andere Studiengänge noch, wenn die dann irgendwann kommen sollten. Ah ja, <lacht> oder über Forschungsprojekte, da haben wir auch Interesse dran.
3: Es gilt ja immer so den Teaser zu machen oder den Cliffhanger. Ja. Wenn wir nur bei einem Bachelorstudiengang TGA mit digitaler Infrastruktur stehen bleiben würden, hätten wir unsere Mission verfehlt. Oh. Mit diesem oh, Cliffhanger möchte, genau. ich die möchte ich die Barmusik
0: <lacht> einleiten und äh, wir freuen uns sehr auf das nächste Gespräch. Vielen Dank, bis Dankeschön. bald. Dankeschön.